0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Денис Марков, я препод по химии в онлайн-школе Умскул. Рядом со мной очаровательная...
1: Александра Май, я преподаватель английского в онлайн-школе school
0: Вот, сегодня мы хотим обсудить очень интересную тему, которая такая... В последнее время она, мне кажется, вот как-то остро а, появилась, я остро начал ее чувствовать. Вот именно последние, знаешь, года 2-3. Тема такая, а, мне 17, и я все еще не миллиардер почему-то.
1: Не знаю, почему тебе кажется, что эта тема стала актуальной последние два года, за последние два года, потому что мне кажется, она была актуальной всегда.
0: Ну, не знаю, вот просто когда мне было 17, то есть 17, я был в 11 классе, я не чувствовал такого. Ну, то есть я не стремился к какому-то прям успешный успех, вот это все было не про меня. Я такой, вот надо делать что-то интересное, что-то прикольное. А потом вот, когда я уже переехал, когда начал знакомиться с людьми, видеть этот успешный успех, я такой, а я тоже так хочу. А а, чё, а чё, где, где, а где мое? А вот почему я не Моргенштерн? Типа, почему, почему не так? Вот, и я начал замечать, что у меня учеников то же самое, и это во многом диктуется трендами, знаешь, там, Инстаграма, например, где там, как Митрошина, mm-hmm. типа, о- очень много стало вокруг э- показного такого... Мне кажется, для нас
1: самый яркий пример это создатель «Мускул» Дима Данилов, который начал зарабатывать деньги с очень раннего возраста. Поэтому для нас это стало максимально актуальным и близким, когда мы устроились в «Мускул».
0: Ну, может быть. Но меня эта история еще до преподавания начала волновать. Вот, То есть благодаря этому я просто начал как-то вертеться. И одним из итогов стало, что я стал преподавателем.
1: Смотри, ты э, почувствовал вот эту... Острую необходимость зарабатывать деньги в какой момент?
0: Когда насмотрелся всяких красивых историй в Инстаграме, mm-hmm. когда посмотрел на людей, которые много чего делают. Ну, что-то, что-то я в этой жизни не понимаю, короче. Mm-hmm. А, что-то, что-то да, что-то что-то я упускаю, что-то очень важно. И вот это вот важное я начал искать, и как-то ну, вот вот эту вот, вот, историю успешного успеха. Я такой, ну, наверное, это оно. Mm-hmm. Вот. Ну, а часть, так оно и есть, как я сейчас понимаю.
1: Мне, на самом деле, почему я сказала, что у меня появилось это... Точнее, для меня эта тема актуальна давно. Я еще в школе занималась в такой штуке под названием «Школьная бизнес-компания». О-о-о. Я не знаю, читала ли ты у меня в Инстаграме. Я как-то давно рассказывала. Ты, может, тогда еще у нас не работал. Это такая прикольная среда, прикольный проект, где школьники создают свой бизнес и соревну- соревнуются в этом. Создают бизнес-план, товар рекламируют его и потом на ежегодном съезде выбирают из них самых лучших. И из-за того, что я видела других ребят, которые так же, как и мы, уже зарабатывали деньги, уже ä, пытались создать что-то новое, потому что предприниматель это все-таки человек, который создает что-то новое, а не перепродает старые вещи, ну точнее, перекупленные вещи. Для меня это уже казалось чем-то вдохновляющим и тем, что заставляло меня уже с самого раннего детства. хотя мне тогда было лет 16, наверное, mm-hmm. пытаться улучшить какие-то свои навыки, чтобы быть более конкурентоспособным в дальнейшем и зарабатывать деньги.
0: Блин, ну это круто, потому что, чтобы ты понимала, у меня, типа, мысли вообще о том, что такое предпринимательство, что такое, типа, вот это вот все появились очень поздно. Ну, типа, они не так давно в целом-то появились у меня в жизни. А в 17 лет я просто думал о том, что ну вот классно, наверное, что-то изучать, что-то придумывать. У меня больше мысли были в науку. То есть, я всегда был, типа, разбирался в таких естественных науках, в математике, там, и всем таком. Я думал, что я буду в в этой сфере развиваться. Но на самом деле, сейчас я понимаю, что я тогда знал только вот одну грань условной такой жизни. Вот. Но здесь хочется немножко вернуться вот в этот, в нашу 17-летнюю. Вот как ты думаешь, вот это вот желание быть успешным как можно раньше, это хорошо или это плохо?
1: Я думаю, в этом есть и хороший аспект, и плохой. Потому что нас в школе этому не учат. Нас учат быть удобными для руководителей, скорее, как мне кажется быть послушными, получать только хорошие оценки и не выделяться. И те люди, которые, те э, школьники, которые стараются выйти за рамки, мне кажется, они м- не, не вредят себе этим, если это в разумных пределах. Поэтому я считаю, что в этом есть плюс. Но, естественно, если все будут стремиться уже в 17 лет быть бизнесменами, то э, не будет баланса, да, должны быть и бизнесмены, и подчиненные, люди, которые будут работать на этих людей. Поэтому я думаю, то, что существует такая тенденция, это хорошо. Но главное, чтобы она не задела всех-всех-всех абсолютно.
0: Ну, немножко спорю, Типа, я не считаю, что школа старается воспитать каких-то прям очень удобных людей. Я не был удобным человеком, и не могу сказать, что меня школа это, за это ругала. А во многом она поддерживала мои начинания. Ну как, я был ведущим, я был активным. Школа это поддерживала, школа меня пыталась куда-то проталкивать. Проблема в том, что я потом не хотел проталкиваться. Типа, я до какого-то момента доходил, такой, а, ладно, все, я больше не хочу. Извините мне, пожалуйста. Поэтому я, честно говоря, не разделяю такую точку зрения.
1: Но ты меня не совсем правильно понял. Я не сказала, что школа старается сделать нас такими. Угу. Я имела в виду, что просто нет таких предметов, нет таких э, занятий, на которых бы нас учили.
0: Развивалась индивидуальность.
1: Да, развивалась именно индивидуальность. Да, Вот это отлично сказал, потому что все учатся, должны учиться одинаково, получать хорошие оценки по всем предметам, но мы прекрасно понимаем, что есть такая вещь, как предрасположенность к каким-либо занятиям. И э, вероятность того, что ты станешь успешным из-за того, что ты хорошо учился в школе, но не развивал тот самый навык, который э, был дан тебе, не знаю, с рождения, да, навык не дается с рождения, но какая-то предрасположенность ты ее не развивал. Мне кажется, что из-за этого некоторые вовремя не преуспевают.
0: Вот в чем Ну, тоже такое. Ну, дева. Я буду немножко антитезой такой. Потому что... Ну, я не знаю, может, мне так повезло со школой. Но, допустим, если говорить о тех предметах, которые я не сдавал, мне никогда по ним... Ну, как бы, не муштровали. Меня не заставляли их учить. вот Я не сдавал историю, я не сдавал общество знаний. Я сидел на задних партах на этих предметах в 10-11 классе. Мог на них вообще не ходить. Мне как бы, ну, то есть, ну, какие-то важные, там контрольные, еще что-то. Я приходил, конечно же. Но все это было достаточно м-м, лайтово. Меня не заставляли это учить. А, потому что понимали, что я там полностью с головой в химии.
1: Mm-hmm. Все. Но в то же самое время, согласись, это не mm-hmm. очень хорошо, что у меня тоже такое было. То есть я сидела на многих предметах на задних партах, решала кимы тех экзаменов, которые я сдавала. И получается, что последние два года школы я полностью отстранилась от всех остальных предметов. Не было бы лучше, если бы мы могли бы эм, самостоятельно выбирать, какие предметы будут чаще в нашей жизни появляться и какие реже. Но все еще они останутся.
0: Ну так оно и есть сейчас.
1: И... Где?
0: Специализированная класса. Но ну, я учился в физ- физхим-классе. Я у меня училась... было меньше исторических предметов.
1: Я училась в соцэконом-классе, uh-huh. хотя я сдавала общество, знаю английский. И у меня было очень много математики и физики. И я не выбирала этот класс, просто было не было выбора. В моей школе из 40 с чем-то учеников осталось 9, потому что uh-huh. просто не брали.
0: Ну, мне кажется, это, знаешь, это к вопросу о критике в целом образовательной системы. Ну
1: да, 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 Мы не Мы от нашей да, да, да. Вот расскажи вот. о своем первом заработке:
0: вообще работать я начал в 14 лет. У меня была какая-то, прям, знаешь, идея индивидуальности. Я прям хотел быть независимым. Прежде всего, естественно, от родителей. И как-то понимал, что ничего вот сейчас в жизни моего прям нет. И я хочу что-то свое. И единственное свое, что я могу получить, это заработать деньги. Вот это будет прям мое-мое. Никто не может мне сказать, как этим распоряжаться. Я искал работу в пабликах ВК. И что я нашел, это был... Я листовки, короче, раздавал какого-то суши-бара на выходе из Челнинского университета. Если что, из Челнов. Я, по-моему, всего пару раз вышел. Как-то так забавно получилось. Я там вышел, что-то часа три постоял. Я понял, что это не так просто что это, оказывается, ножки-то затекают, что неприятно. Самое неприятное было, что надо стоять.
1: А ты был в костюме суши?
0: Нет, я просто был, просто стоит мальчик лет 14, раздает листовки. Ко мне там приходили пацаны такие, типа, кто-то пачку пытался забрать, кто-то еще. Я помню, в итоге я, короче, не совсем честно поступил, какую-то часть вообще скинул просто просто в мусорку. Потом я пришел второй раз. Ну что-то мне платили, что-то 100 рублей в час, что-то такое, вот. А Второй раз я пришел, я заклебался стоять. Я такой: гениальная мысль! Можно же пройтись и по пути раздавать, mm-hmm. идти, и раздавать. А, оказывается, это очень странно выглядит, mm-hmm. это очень странно ощущается. Вот, Видимо, меня заметили за этим, ну, то, что меня нет на месте. Mm-hmm. И после этого меня им больше не звали.
1: Mm-hmm.
0: Вот как-то так. Первые деньги а я ты знаешь, заработал.
1: У Баумана, улица Баумана, пешеходная улица в Казани, который... Да. Его знают все
0: да, по моему. Да, он очень классный. Он, мне кажется, вот профессию. Э,
1: вот как-то... это его прирожденная э, способность, ну, наверное, раздавать знаю, листовки. Очень знаю. круто.
0: Он просто типа делает это хорошо. Он mm-hmm. выкладывается, mm-hmm. чтобы вы понимали контекст небольшой. На Баумене, э, вообще он не только на на работает. Есть mm-hmm. молодой человек, он работал в различных заведениях и вот всегда раздает листовки, причем делает это очень громко постоянно зазывая. То есть не как обычно промоутеры стоят там, типа, возьмите, пожалуйста, листовку, А он прям у нас открылся! Новый там, что там?
1: Стой, это ты про того мужчину, который... Я говорю про того чувака, который подходит к тебе прям близко и изображает какие-то движения и странные звуки и выдает листовку. Он тоже так делает?
0: Да, он когда, типа, какой-то магазинчик открылся, с сладостями, mm-hmm. как в Гарри Поттере,
1: mm-hmm.
0: и вот он ходил типа там Жуй, колдуй! Mm-hmm. Там тыры-пыры. <свят> вот, рекламная интеграция. Блин, даже не помню, на что эти деньги потратил. Ну, какую-то фигню, конечно. Mm-hmm. Честно говоря. Я Просто купил там себе сладости, mm-hmm. которые я хотел там чипсы. У тебя как? Вот у тебя как произошел первый заработок?
1: Вот, если честно, я не помню, что было первым, если не брать в расчет вот эту бизнес-компанию. Потому что, несмотря а вы на там то, что. Да, мы вкладывали сначала свои деньги туда, естественно, если это бизнес нам никто сверху. Ну, у нас не было никаких спонсоров, мы сами вкладывались, создавали продукт, продавали, но очень часто так получалось, что ничего в итоге не получали, потому что иногда это были благотворительные ярмарки, да, на которых мы все это продавали. Чаще всего так и было, но иногда бывало, что мы зарабатывали. Но Что-то у меня там было один раз зарплата тысячу рублей, и на этом все. Самое главное было в этой работе это то, что мы получали опыт. Первая работа, на которую я пошла, прям чтобы зарабатывать деньги это, по-моему, работа официанткой. Я помню, что я хотела во многих местах работать, но именно официанткой я выбрала работу официанткой, потому что.
0: Ну, а, романтично, романтично.
1: Нет, <связываем> это было совсем не романтично.
0: <связываем> нет, у, просто у многих с такой есть романтизм по поводу офисанта. Вот ты ходишь, там с людьми общаешься, вот, чего вы была, получаешь.
1: Не такая <связываем> Во-первых, я выбрала это кафе, потому что оно прям находится рядом с моим домом. Там буквально одну минуту идти. И во-вторых, что я хотела сказать по поводу отсутствия романтизма в моей работе. Это кафе, оно э, не подразумевает то, что люди приходят, заказывают еду и официанты мы ее приносят. Это была работа, нашего человека, который просто накрывает на столы и потом после того, как все поедят, это обычно были туристы. Я все mm. это собирала. И помимо того, что я делала это, я еще и помогала на кухне, и никто мне за это не доплачивал, никто мне не просил мыть руки, надевать перчатки. Вот это меня больше всего э, пугало. И uh-huh. из-за того, что это кафе находится рядом с моим домом, я всем сказала, туда больше не ходить. Работала я там буквально не знаю, сколько дней, ну, может быть, максимум неделю. И выбрала... Я вообще, в принципе, решила зарабатывать деньги. Это было, по-моему, было после 10 класса или после 9 Я хотела новую школьную форму. А мама сказала, что старая мне подойдет. Если хочешь купить новую, тогда зарабатывай сама. Я говорю, ну, ладно, все, я могу сделаю. Заработала деньги, купила форму, и на этом решила, что пока я больше этого делать не хочу (laughs) работать. (laughs) Что деньги реально достаются очень большим трудом. Один раз э, у нас был не корпоратив, а свадьба. И я думала, вот сейчас я подзаработаю. Сейчас я после этой свадьбы смогу кроме э, формы купить еще что-нибудь. На самом деле, мне нисколько не доплатили. Я работала там до 12 ночи, убирала за гостями, которые, ну, не все были супер доброжелательные, так скажем. Mm-hmm. И после этого это был, по-моему, мой последний день, после этого я уволилась. Вот такая грустная история. Но э, я не скажу, что это отбило у меня желание зарабатывать деньги, это отбило желание у меня работать в сфере... Э,
0: Обслуживания, да. да это классика. Мне кажется, очень многие через это проходят. Mm-hmm. Это вот прям классика. Но обычно это как случается, ты приезжаешь Первый, на первый курс, поступаешь куда-нибудь, идешь барменом, официантом, Макдональдс, ку- это, бариста, вот что-то из этого. Ты там работаешь годик и понимаешь, что ты вообще больше терпеть не можешь. Сначала тебе нравится, классный коллектив, мы все молодые, все веселые все классные какие тусовки свои, а потом ты Так заколебываешься, что просто вообще уже никак невозможно.
1: У меня даже коллектив был не классный, если честно. Ну, Там были, ну, женщины, и еще они татарочки. А я вообще не татарка, они слушали татарские песни. И мне было не совсем... Комфортно. Ну, Да, комфортно. Я не говорю, что татарские песни плохие, просто я их не слушаю. И разговоры их мне были неинтересны. В общем, все это очень сильно угнетало, и плохой опыт.
0: Понятно.
1: Но обучающий.
0: Вот у всех сейчас есть такое небольшое введение в мой вопрос. Uh-huh. Сейчас у многих есть вот это желание успешного успеха. Там Купить последний iPhone, там жить в крутой квартире, переехать в классное место, Москва-Сити, этаж, этаж повыше. Вот эта мания, она есть у всех. Большинства, скажем так, кто находится в нашем плюс-минус инф- инфополе. Вот когда ты у себя четко почувствовала, в каком возрасте, что ты тоже этому подвержена, что вот тебя прям тревожит, что ты не зарабатываешь там очень много денег?
1: чего ты взял, что мне это тревожит?
0: Ага, вот видишь, Но... как интересно.
1: В какой-то момент у меня проблескивали такие мысли, и я думала, что, ну, действительно, мне уже... Сейчас мне скоро 21 год, и я не такая успешная, как там Моргенштерн или, не знаю, Вали Карнавал и все остальные э, многозарабатывающие люди. Но я всегда понимала, я об этом даже в Умскул um говорила, что люди, которых мы знаем да, по каким-то соцсетям, которые кажутся классными, популярными, успешными, они не всегда счастливые. И поэтому я подумала, что на первое место я всегда буду ставить свои личные желание, свое счастье, людей. И, конечно, я не собираюсь забывать про деньги, я хочу хорошо зарабатывать, но на первое место я это не ставлю. И не ставлю на первое место желание быть супер-успешной, потому что это не всегда приносит счастье, и не всем.
0: То есть твой тезис такой, что э, те, кто кричат со своей успешности, не факт, что они счастливы. Вот, то есть счастье не подвязываешь к деньгам. Интересно.
1: Есть, конечно, люди, которым приносит э, счастье их успех, неважно. Остались ли у них после этого друзья? Э, сохраняют ли они контакты со своей семьей после этого? Им комфортно от того, что они популярны, много зарабатывают, у них есть власть. Пожалуйста, мне от этого не комфорт.
0: Вот просто м- я помню, еще в начале года я делал, когда у меня еще не было больших охватов, когда у меня в телеграм-канале было что-то около 200 человек, mm-hmm. я устроил созвон. И одно из тем, это был сентябрь, я как раз у ребят спросил, вот смотрите, я понимаю, почему я этому подвержен, потому что я вижу людей, я тоже хочу э, там много куда летать, э, много чего делать и позволять себе все. Ну а для этого, естественно, нужны ресурсы, в основном деньги. Есть ли у вас такое? То есть, если у вас сейчас такое, что вот мне надо срочно что-то такое сделать, чтобы прям тут вот вообще все, я мог себя вообще вся позволить? Они говорят, что да. И мне стало от этого немножечко грустно, потому что я в 16 лет об этом вообще не думал. Я такой, типа, блин, химия такая прикольная. Вот какие у меня мысли были. Такой, вот, типа, интересно, какая задачка будет завтра. Ну, плюс-минус такие мысли были. Или там, как в компьютер побольше поиграешь, чтобы мамка не заметила. Вот. А-а-а. И я у себя заметил, что вот у меня такая мания успешного успеха, ну, образно говоря, появилась лет достаточно поздно. Получается, мне было 20, 19-20 лет где-то мне было, когда я такой, а, я даже знаю, как это произошло. Это очень интересно. Это ну, такая плюс-минус интересная история. А-а-а-а. Короче, я очень много где проработал. Я поработал вот после листовок, я потом еще клеил листовки в челнах, потом я работал в Макдональдсе, я работал аниматором, я работал в магазине одежды, в Макдональдсе я уже сказал, да, вроде бы, Борис ты работал, вот, короче, после всех этих mm-hmm. мест я такой понял, что я что-то... Что-то, короче, мне как-то... Чтобы вы понимали, почти вся работа без опыта, она идет по часам. То есть ты приходишь, работаешь какое-то время, обычно это несложная работа, очень несложная, никакая не творческая, там думать не надо, там просто выучил алгоритм, сидишь, делаешь. И тебе платят по часам. Я понял, что я за часы работать вообще не могу больше. Я начал искать что-то другое. Я начал искать, как, как мне надо двигаться. И там очень много в жизни моих таких событий совпало, что я начал находить людей, которые зарабатывают, как я вообще не понимал. Ну, то есть вот у меня было в голове, вот я работаю по часам, все, что я могу сделать, это продавать свой труд гораздо дороже. Mm-hmm. А тут я понял, что люди как-то извертываются, и за несколько часов работы, но творческой, получают очень много. Mm-hmm. Вот. Они один раз поработали, и очень много получают за это все время. Вот. И в этот момент у меня, конечно, тоже появилось такое вот желание, что надо что-то такое либо найти, либо придумать. И вот начал так вертеться. Вот. Я очень сильно не хочу, чтобы у ребят, ну, как-то, я не знаю, с одной стороны, хочется, чтобы к этому пришли тоже, а с другой стороны, хочется, чтобы у всех было какое-то вот такое вот этот момент, вот этот период жизни, когда ты вообще насчет ничего не паришься, не думаешь о будущем, просто вот час живешь, а потом уже взрослеешь.
1: Мне кажется, вот сейчас нужно вернуться к тому обсуждению насчет э, предрасположенности, Потому что, мне кажется, любой человек может получать э, большие деньги с удовольствием, делая небольшую работу, возможно, творческую, возможно, наоборот, не творческую, но приносящ- приносящую им удовольствие. Например, есть люди, я же учусь в педагогическом университете, они стопроцентные преподаватели, они это любят, они хотят работать именно в школе офлайн и видеться с детьми, напрямую с ними взаимодействовать. И это будет приносить им удовольствие, несмотря на то, что ну, зарплаты в школах, скажем честно, не всегда самые высокие. И я думаю, что самое главное — вот получать удовольствие. И если ты чувствуешь, что тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты будешь развиваться в этой сфере и получать больше. Стремиться к тому успеху, которого достигли другие, я думаю, бесполезно, потому что они его достигли, потому Это что, факт. скорее всего, они, им нравилось то, чем они занимаются. Например, даже взять этого Моргенштерна, которому... Ну, наверное, ему столько же, сколько там, может, сколько? 23.
0: По-моему, он моложе меня.
1: А, вот. Он... Очень долго был непопулярным, но все равно продолжал писать свои песни. И в конечном итоге мы сейчас видим, что ну, достаточно популярный человек. А, и...
0: ну, он скорее хороший маркетолог, чем хороший э, исполнитель. Тут стоит это понимать.
1: А, я не скажу, что я его фанатка, но а, мне кажется, что биты у него неплохие.
0: Ну, биты у него неплохие, но он сам говорит, что он их пишет вот так. Там, типа, там, там... Это талант. Mm, это... Как бы тебе сказать, он просто очень хорошо чувствует тренды. Он очень хорошо понимает, что сейчас, допустим, там захочет, заходит больше басса. Ну, вот, вот. это. Но я вот именно, что я говорю: это скорее, это скорее маркетолога-талант. Mm-hmm. Он умеет себя продавать, а, и все. Ну, то есть, я не умоляю там чего, чего-либо. А, но вот. Такой он человек. Потому что есть другие исполнители, которые гораздо более музыкальны, mm-hmm. но он просто умеет себя как-то преподносить. И плюс так совпало еще, что у нас в культуре какой-то культ небольшой частности есть. И он честно об этом говорит: mm-hmm. все-таки Вау! Он не притворяется. Он типа. Ну вот, Он такой, какой он есть. Это всем нравится.
1: Ну, вот, я вела к тому, что все-таки я считаю не нужно стремиться к тому, чего добились остальные, идти типа, по своему пути и заниматься тем, что тебе нравится.
0: С этим абсолютно согласен.
1: И как-то я читала исследование по поводу того, какие бывают вообще типы предрасположенности у людей. И это бывает не только там математика, физика, русские, не знаю, да, причем, общество знаний, какие-то филологические науки или математические. Это могут быть танцы, может быть вокал, может быть просто, в принципе, музыка. И если вдруг у вас что-то в школе не складывается и не получается получать по всем предметам хорошие оценки, это не значит, что вы какие-то не такие. Просто, скорее всего, ваше предназначение заключается в чем-то другом.
0: Вот очень спорно. Вот это, ну, предназначение у меня так типа... Я, такой, я не, не верю Скажите. в него. Не знаю. А, ну, то есть, во-первых, какую мысль я понял? В нашем веке мы живем в капитализме. Что бы тут кто ни говорил, как бы это ни существовало, но сейчас существует капитализм. Блин, это сейчас начнется моя экономическая лекция того, что я знаю об экономике. А я знаю не так много, я... с позиции диванного эксперта начинаем говорить. Короче, в нашем мире можно на самом деле превратить в деньги почти любое умение и любое знание. Главное найти то, чем вам нравится заниматься. И грамотно придумать, как это превратить в деньги. То есть, ну, у нас сейчас деньги все-таки ассоциируются с успехом. Давайте вот, ну, типа, примем. Не совсем, конечно, но так всегда, но просто простое упрощение, чтобы было легче друг друга понимать. Вот. И то есть, если вам нравятся те же танцы, у меня есть истории в жизни, как люди очень круто делали карьеру на танцах. У меня был знакомый, который в университете сначала выступал в универсальной команде, потом он выступал на открытии и закрытии чемпионата мира в Казани, и очень хорошо с этим поднялся. Потом у него появилась своя команда, постоянный коллектив, с которым он выступал, и, грубо говоря, их начали заказывать на какие-то мероприятия, в том числе государственные, городского масштаба, регионального масштаба, может, федерального, есть, недавно давно не общался. Вот, и это очень классно. И таких примеров очень много. От самых банальных, когда человек там начинает преподавать и просто со временем повышает свой ценник, потому что у него есть опыт, до самых нестандартных, когда человек там... О, когда человек делает людям фотографии в Тиндер. Да, я недавно слышал такую историю. Я смотрел выпуск Птушкина на Бале. Там была девушка, которая зарабатывает тем, что она фотографирует парней в Тиндер. А, я слышала, по-моему. Да, она просто делает им хорошие фотографии для социальной сети знакомств. И этим зарабатывает себе на жизнь. То есть вот сейчас моментов, как можно сделать себя успешным, очень много. И вот к чему я хочу здесь подвести... То, что вот эта мысль, мне 17, и я еще не то, я еще не это, я еще не то, должна уходить в то, что у меня свой путь, и я в поисках себя. И тут нужно понимать очень много вещей, что, во-первых, все люди стартуют с разных ступенек всегда по жизни. То есть разное социальное э, окружение. То есть вот опять же, я из-за того, что вырос в такой именно среде. Я не знал о том, что люди могут делать бизнес, оказывается, я вообще от этого не представлял, потому что я вырос в таком окружении. Естественно, есть люди, которые об этом знали, вот, допустим, как Саша, у них уже в каком-то моменте другая ступенька. У меня другая. Вот. И тут очень сложно говорить, дает ли это плюсы, дает ли это минусы, все неопределенно. И у каждого из нас старты разные, финиши разные, повороты по пути разные и прямые разные. Я на своем примере убедился. Я в какой-то момент даже людям начинал завидовать из-за того, что они успешнее.
1: Насчет зависти мы тоже обсуждали, кстати, в Мскул а, такую черту людей. Но, в общем, мы обсуждали много другое, да, про то, что, что делать, если тебе хочется двигаться из-за того, для того, чтобы остальные люди тебе завидовали. У меня, mm, на самом да, деле... А, эта тема... А, я как-то у себя в голове прокручивала. А почему... Я э, не завидую. Вот Это очень такой популярный порог, на самом деле, среди людей. И я не говорю, что у меня нет других проблем. Вот Просто с завистью я поняла, что у меня такого нет. И то, что я сказала вначале да, о том, что люди не всегда такие... не всегда у них все так хорошо, как они это показывают. И я это убедилась много раз, много подтверждений этому было в моей жизни. И поэтому я понимаю, что никто не идеален, ни у кого не бывает идеальной жизни. И нужно стремиться к тому, чтобы улучшать свою и не смотреть на остальных. Ты можешь считать себя хуже остальных, а все остальные будут считать себя лучше, чем они. И поэтому не нужно себя сравнивать с остальными, нужно сравнивать себя с самим собой из прошлого. Вот, поэтому тем более, как ты сказала, у нас разный старт. Все mm-hmm. начинали с разного, у всех разные ресурсы были для того, чтобы чего-то добиться. И если ты с низкого, точнее с какого-то плохого старта, так скажем, да, добился чего-то крутого, то ты молодец. Если кто-то оставался практически на том же уровне, просто все еще находился выше остальных, я не думаю, что он заслуживает большого уважения, но просто ему повезло. И не нужно ему завидовать. Нужно работать над над собой.
0: Блин, а вот это на самом деле очень важная штука везение. Ну да. Ну вот, мне тоже кажется важным об этом сказать, что мы, когда смотрим на людей, мы вообще не понимаем, какую долю сыграло везение в их жизни. Удача просто. То, что вот они вовремя оказались, познакомились с нужными людьми. Очень большая часть успеха это на самом деле везение. Но, вот я когда это понял, такой, типа, вау. Но, типа, вопрос в другом, что ты можешь, то есть у тебя есть вероятность, что ты когда-нибудь там познакомишься с нужным человеком, который даст тебе нужные возможности, ты ими воспользуешься и все такое. Но вот вопрос в том, что тебе может раз не повести, два не повезти, и ты можешь больше не пытаться. То... Я
1: считаю, что если... Загвоздка
0: в том, как много случаев ты создаешь.
1: Мне кажется, что если тебе не везет и что-то у тебя не получается, это не страшно, потому что я верю в то, что все, что не делается, все к лучшему. Потому что э, бывало такое в моей жизни тоже, что что что-то у меня не выходило, и на самом деле это было ступенькой для чего-то более хорошего. То, из-за чего я очень долго переживала, в итоге оказалось для меня везением. И, например, э, взять, э, к примеру, мою работу в умскул, я начинала работать персональным менеджером здесь. Mm-hmm. И я устроила сюда благодаря э, своей подруге, которая мне рассказала о том, что сюда набирают персональных менеджеров. Раньше не было никакой э, группы HR, Инстаграма mm-hmm. и так далее. Просто кто-то выложил у себя в инсте э, пост о том, что вот нам нужен, э, нужны персональные менеджеры. И она была подписана этого человека, скинула мне. я написала им там все собеседование все дела. Естественно, эта подруга мне не помогала э, сюда устроиться. Просто она мне скинула этот пост. И это уже, я считаю, везение, потому что ну если бы тогда этого не случилось, возможно, я бы сюда не устроилась, нашла бы уже другую работу и работала бы уже где-то в другом mm-hmm. месте. Поэтому э, в тот момент я считала не везением то, что я работала э, на той работе, которая мне не нравилась. Я работала в другой школе, Такая интересная у меня жизнь, опыт. (laughs) Вот и мне не нравилось. И я думала, ну блин, ну вот что-то не так, что-то мне не везет. И на самом деле вот это то, что мне я была не удовлетворена своим положением, мне это помогло перейти на другую должность, на другую работу. Поэтому я думаю, нужно всегда просто верить, то что обязательно наступит белая полоса, обязательно наступит тот момент, когда ты покажешь себя.
0: Ну, это как раз история с вот этими гоночными трассами, что у каждого она своя. У каждого в своем месте старт, в своем месте финиш, и ты по своей, вот ты один на своей трассе, и все.
1: И не надо думать, что вдруг вот мне никогда не везет, всем везет, кроме меня. Тебе повезет, просто нужно работать над этим. Может быть, ты еще не готов к к этому успешному успеху. Ой, сейчас душнить
0: буду. Поехали. Короче, на самом деле, наш мозг очень прикольная штука. А потому что очень сильно создает наше мировоззрение. И если вы думаете, что я такой, мне не везет, то вам не будет вести.
1: Аффирмация называется? Нет. И бывает позитивные аффирмации, бывают.
0: Не я не, ну типа аффирмация но, для но... меня это на грани, знаешь, вот этой эзотерики.
1: Но то, о чем ты сейчас говоришь, это, по сути, аффирмации. Понятно, что э, иногда им э, придают слишком большое Я значение. говорю
0: о степени искажения реальной картины, объективной мира, которая создает наш мозг, потому что мы через него воспринимаем всю объективную реальность, превращаю в Ладно, субъективную. Давай ты ты говоришь, я потом посмотрю. Хорошо. Вот, я имею в виду, что очень сложно, на самом деле, создать у себя какой-то взгляд. Но если вы его создадите если у вас получилось создать какой-то взгляд, то вы будете везде находить этому подтверждение. Mm-hmm. Наш мозг безумно легко находит подтверждение и очень тяжело находит опровержение. опровержение да, чему-либо. Mm-hmm. Мы верим в то, что мы, во что мы хотим верить. И всегда так было, всегда так будет. Наш мозг всегда нас обманывает. К этому надо привыкнуть, с этим надо работать. Вот. Поэтому если вы считаете, ну, грубо говоря, вот разделим все на два полюса. Пессимизм то все будет плохо. Если оптимизм, то все будет хорошо. Но вот я выбираю все-таки вот здесь, надо быть все-таки посередине. Все-таки если... Опять же, антитеза немножечко. Если там тысячу раз не повезло, вот повод задуматься. Вот типа, как был очень старый игровой мем, ты знаешь, что такое Безумие.
1: К сожалению, не понимаю игровой ММ, потому что я играла только в Sims. Ладно. Надеюсь, ребята в чате поймут. Кстати, ребят, подписывайтесь на наш YouTube-канал да. и оставляйте комментарии. Вот и все.
0: Пока что, да. В конце, кстати, расскажем о очень интересном розыгрыше.
1: Как ты думаешь, был ли какой-то вообще смысл в том, что ты работал где-то помимо работы в Москву. И вот если бы ты не работал до работы здесь где-то в другом месте, изменился ли бы твой подход сейчас к работе?
0: Да, черт Нет, его знает. Давай. Давай вот я приду, да, Вася, ну ты как, знаешь, история не терпится слагательного наклонения. Черт его знает, что будет. Я мог в Москву поступить. Я не знаю, что было бы тогда.
1: Я думала над тем, что э, любая вообще... Вот я уже говорила о том, что везение, невезение, все это в нашей жизни нужно. И плюс к тому же... Э, то, что вот я работала на каких-то других э, должностях, это все в конечном итоге сформировало меня вот как личность, как человека, который сейчас я есть, да, и если бы я до этого не работала, допустим, персональным менеджером, я уверена на 100%, я бы была не такой общительной, открытой, и мне бы было намного сложнее взаимодействовать с учениками на уроке. Из-за того, что я работала персональным менеджером, я понимала, какие, ну, как вообще ребята в 10-11 классах общаются, что им интересно, как с ними нужно взаимодействовать, и в конечном итоге мне сейчас намного проще. Было ли у тебя что-то такое? Возможно, ты, будучи баристой, не знаю, научился, был... Ст-
0: Классно, ст- готовить крафт. кофе, да.
1: Ты же общался с людьми.
0: Ну да, но как тебе сказать? Мне вообще какой-то сегодня день такой, Я у меня такой скептицизм прет, ну вот прям вообще скептицизм. Да, естественно, я чему-то научился, естественно, я сделал какие-то выводы. Ну, я не могу сказать, что, типа, если бы не было этого, то, скорее всего, не было бы сейчас вот этого. не Это могу. Типа как эффект бабочки. Да, ну, то есть, а, я не могу сказать, что если бы, там, что-то случилось пораньше, то я был бы не таким хорошим, каким я сейчас являюсь. Или там у меня были бы другие штуки, или бы я был хуже, или бы наоборот, если бы что-то случилось раньше, я был бы лучше, чем я есть сейчас. Черт его знает. Вообще непонятно. Я просто... Вот у меня есть то, что есть. Я этим... Я это ценю. Мне... Мне нравится то, что сейчас происходит.
1: Ну, то есть ты не рефлексируешь, не размышляешь над тем, что было раньше.
0: А какой смысл? Ну, то есть, э, смотри, на самом деле, очень удобная позиция говорить, что вот... Э, Все, что со мной случилось, оно типа классно. Я таким (свят) хорошим стал, замечательным. Но мы же не знаем, что было бы, если бы не было бы. Поэтому я и говорю, что история не терпится слагательного наклонения. что Оно оно случилось. Ты сейчас уже ничего с этим не сделаешь. Все, что ты можешь, это принять. Ты его принимаешь и отталкиваешься от того, что есть.
1: Я думаю, что все таки это имеет какой-то смысл, потому что мы же учим для чего-то историю в школе. Мы смотрим на то, как люди в древности, да, какие проблемы они переживали, и как они с ними справлялись. И э, смотря на то, что было в прошлом, мы решаем, э, как нам поступать в настоящее. Это да.
0: Но я говорю о том, что нельзя говорить, что вот это последствие в прошлом, вот это действие в прошлом, вот это событие в прошлом, типа, сделала вот это, ну, типа, так сильно поменяла меня в настоящем. Хотя иногда может.
1: Подумай над этим. Все-таки мне интересно иногда этим. Нет,
0: просто вот, когда мы говорим о каких-то ощущениях, чувствах, эмоциях человека, каких-то способностях человека, Скорее сложно сказать, что повлияет. Если мы говорим, естественно, про историю государств и все такое, естественно, там можно сказать, что вот реформы, введенные тогда-то, положительно повлияли на экономику тогда-то. Там можно какие-то взаимосвязи установить. Когда мы говорим про одного конкретного человека, просто очень большая неопределенность возникает. Извините меня, я сегодня душнила такой прям вообще, да. Вот.
1: Сложно вообще что-то сказать, потому что кажется, что сейчас я что-нибудь скажу, и Денис обязательно добавит какой-то контраргумент и начнется с... А я
0: же полемист. Я же, по сути, я э -э человек-полемист. Короче, я люблю говорить против мнения, даже когда с человеком согласен. У меня есть такая черта. Я просто очень люблю э -э как-то вот Именно вставить противоположное и посмотреть, что будет в ответ. Люблю вот такие баталии. Вот, Ну ладно, не будем отходить от темы. На самом деле, хочется, знаешь, вот возвращаясь к теме, сказать, что с одной стороны, то, что мы хотим быть успешными в раннем возрасте, это хорошо, потому что это толкает нас двигаться вперед. С другой стороны, я на своей собственной шкуре чувствую, что это вызывает нифиговую такую тревогу, на самом деле. Потому что кажется, что вот, да, вот почему Вася из 9 Б уже биткоины имеет. Один. Это очень много. Очень много. А я нет. Где так?
1: Я согласна как раз таки с тем, что это все приводит к очень сильной тревожности. Потому что, когда ты смотришь на других... сравниваешь себя с другими, это все, я считаю, ни к чему хорошему не приводит. Можно иногда сравнить себя и посмотреть, ну вот к чему я еще могу стремиться, и я не остановлюсь, нет предела совершенству. Но постоянно думать над тем, что кто-то лучше меня, я считаю, в этом нет никакой пользы.
0: Это факт, это факт. Это на самом деле очень... И
1: все-таки э, мы должны понимать, да, что везение, это, конечно, круто, но в любом случае не у всех оно было. да, И очень много примеров из истории людей, которые ну, очень долго добивались успеха, проходя сквозь э, кучу преград, проблем, и в конечном итоге добивались результата. потому что, Поэтому я, когда вижу какие-то препятствия, не надо! Не начинай! Я думаю, что это проблема, то, что ты все время хочешь поставить... Ладно, в общем, то меня понял. В общем, так, о чем я говорила?
0: Только что вы спич бизнес-тренера.
1: Да, на самом деле, я просто очень стараюсь очень позитивно смотреть на все происходящее в моей жизни. Не скажу, что я оптимист. Во многих э, вопросах я очень сильно пессимистично, но в вопросах своей личной жизни я знаю, что я всегда найду, что мне сделать, и если вдруг что-то случится, да, я буду искать из этого выход и не вгонять себя в панику.
0: Выкрутишься, короче. Да. Это классно. Это классно. Наверное, это бич нашего времени. Вот это тот культурный феномен, в котором мы живем, И который, наверное, является логичным развитием человечества. Потому что сейчас... ну, Я очень люблю, на самом деле, просуждать о культуре. И вот этот культ успешного успеха, который у нас развился, его такого сильного, мне кажется, не было в другие времена. То есть ну, он был всегда, но вот такой масштабный, наверное, только сейчас. Либо мы его хорошо чувствуем. Тут, опять же, непонятно. Надо будет посмотреть лет через пять.
1: Мне кажется, -э 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 это появилось с возникновением интернета.
0: Да, вот массовые вот эти соцсети, вот это все, оно, естественно, дало этому прям буст.
1: Всегда существовали люди, которые с раннего возраста были, ну, успешнее остальных, возможно, да, и были люди, которые им завидовали, но это было не так популярно, не так, наверное, сильно влияло вообще в принципе на мир, а сейчас, когда ты не только телевизор можешь посмотреть, не только то, что тебе хотят показать, но и сам можешь выбрать то, что ты хочешь посмотреть, а людям очень интересно наблюдать за жизнью других людей. Вот с этого момента появляется вот это сравнивание. И еще я тоже читала такую интересную мысль, да и в принципе, я думаю, это не просто мысль, а уже факт, то, что э, все, что нам показывают, да, все эти фильмы, они пытаются очень-очень косвенно, незаметно в нас что-то Вдолбить. И мне кажется, что очень многие фильмы пытаются нам показать, что не нужно стремиться к большим деньгам, можно радоваться чему-то маленькому и быть счастливым, будучи э, не самым успешным человеком. Вот так. И я думаю, тут прекрасно знаешь людей, которые э, из фильмов, да, которые... идя по головам, добивались высоких результатов, но теряли друзей, семью, и в конечном итоге оставались несчастны, возвращались к другу, теряли работу, и в итоге у них все было хорошо.
0: Ну, это стандартная моральная вот, типа, идея.
1: Да, и вот очень много лет наши родители, бабушки, дедушки, они видели эти фильмы, и никогда ничего им не показывало То, что можно, оказывается как-то еще по-другому. да, Можно все-таки прорываться, быть не таким, как все, и э, становиться успешнее остальных. Сейчас это очень популярно. Поэтому, наверное, это появилось. Я считаю так.
0: Ну да, культ индивидуальности. В любом случае, в такое вот время мы с вами замечательно живем. Очень интересно было поговорить. Очень интересные у нас получились с тобой размышления очень такие, на самом деле, какой-то момент пространные, но, мне кажется, вы смогли сделать из этого определенные выводы, как минимум, о наших интересных историях о первом заработке. Мне кажется, они у всех какие-то такие, типа, с приколом. а Вот. Теперь конкурс. Как дуть? Конкурс. А, напишите в комментариях самую интересную историю о том, как вы заработали деньги, первые ваши деньги. Наверняка многие уже попробовали поработать, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но в комментариях напишите вашу историю, распишите ее интересно, с красками. Автору самой интересной, прикольной, креативной истории мы подарим промокод на скидку на бесплатную книгу из подборки на Литресе и скидку на 20% 20 на весь каталог. Вот, приз приятный, интересный и будет интересно почитать ваши истории. Также подписывайтесь обязательно на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые подкасты. Мы готовим для вас очень интересные темы. И я думаю, поставить послушать вечерочком.
1: Очень, очень люблю, приятно. кстати, подкаст UMSCool. Всегда сама тоже слушаю. Но с тобой еще не слушала. Наверное?
0: Ой, как же так!
1: Сегодня послушаю.
0: Да, не, не надо этому фигню какую-то не
1: слушать. Большое спасибо, что досмотрели до конца. И большое спасибо, Денис, за этот прекрасный, интересный диалог.